0: Del Hijo del Espíritu Santo. Amén. amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios ruega por, por
1: nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. No, amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según, según tu palabra. palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Dios ruega por, por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra
0: muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos sea motivo dignos de alcanzar las, las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Oremos. Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, bonfilios, restitutas, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos Santi.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí Álvaro, un servidor, encantado de estar con ustedes. Eh, Mario, por favor,
2: ¿qué santos tienen su festividad hoy? San Arguimiro de Córdoba, San Hermirado de Hasungen, San Juan Shortworth. San Pablo I, Papa Santa María du Sojaci, Santa Vicenta Gerosi. Un poco raro esos nombres, sí, que rueguen mal. por nosotros. Que rueguen
0: por nosotros, amén, no te ha quedado muy bien, eh. eh Mario, te vas a tener que repetir curso <risa> uh, la semana que viene. Oye, eh, ¿y de quién vamos a hablar hoy, Santi?
1: Bueno, hoy hablamos de San Irineo de Lyon de Lyon ¿no? de Lyon, ¿no? Sí. Él está, él estaba ya ¿eh? sí. Pásate la prueba. Eh, sí. Sí. Tú te eh, has eh, hecho un gatito, madre de gatito. Él es considerado sí, uno de los padres de, de la iglesia.
0: Sí, sí, sí. Um, y oye, Santiago, que tú, eh, tu Santiago el Mayor, fue el primer martirizado de los apóstoles, el primer mártir. Uh, pues háblame un poco de, de Santiago hoy. ¿eh? De tus años santo, ¿no?
1: Claro, claro, realmente pues es, es impresionante ¿no? que los seguidores de Jesús tuvieron que realmente pues, cumplir esa profecía de, sí. de ser martirizados en, en otras palabras, pues, eh, ser eh, asesinados, matados por la fe, ¿no? Realmente, yo creo que ese es el mayor mensaje y es por eso que este año es santo
0: Es que la mayor imitación de Cristo es morir por la fe, ¿no? <risa>
1: el mayor privilegio no eh, realmente muchos creen que hasta que es fanatismo realmente algunos sí. podrían creer, ¿no?
0: yo por eso me hago de Juan Evangelista es el que me hago yo más amigo
2: claro <risa> el único que no fue martirizado
0: sí. ah.
2: no pero todos uh -huh. llevamos el mismo camino uh -huh. si nuestro jefe Jesús murió de esa manera uh -huh. ¿qué nos espera a nosotros uh -huh. la verdad que eso tenemos que ponernos a pensar que el martirio es es muy bueno para todo el mundo
0: Sí, bueno, pues yo, yo martirizo a vosotros primero para, para ayudaros, ¿eh? <risa> por, por amistad. Oye, muy bien. Eh, ¿Y qué tal la semana? ¿Bien todos?
2: Bien, gracias a Dios, ahí estamos luchando. Sí. Espero que todos nuestros oyentes también la estén pasando bien y en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Ayer en la Nacional del Perpetuo Socorro os sentisteis socorridos? O?
1: Realmente, pues, creo que la madre siempre está ahí pendiente de nosotros, ¿no? Como nuestra mamá, pues, es nuestra madre eterna. Sí. Siempre hay que pedirle auxilio a ella, ¿no? Todo momento, ¿no?
0: Sí, estaba leyendo, estaba leyendo un... Bueno, hice, acabé hace unos días una novena y era sobre el corazón de María, y y María, no me acuerdo exactamente qué era la esa, pero decía eso que tienes que pedir al final, de decirle María, te doy mi corazón, dame tú el tuyo. Así que tienes que con conseguir, porque yo, yo lo que lo que lo miraba es que cuando iba a misa, por ejemplo, y consagran el pan, yo decía Jesús uh, moldea mi corazón con tu corazón, pero yo creo que es más fácil que molde nuestro corazón con el de María, que a Jesús por María, ¿sabes? Entonces, si conseguimos tener un corazón como el de María, es cuando ya nos podemos acercar a Jesús directamente.
2: Ahí sí, que que sí, porque imagínense cuánto pasó ella y, y, y cuánto no convivió con nuestro Señor. Pues, mm. Y entonces es la más cercana a poder llegar a, a Jesús, pero tenemos que hacer como ella bien humilde de corazón
0: es que quién amó más a Jesús ¿no? de oh, más a Jesús que María nada y, María.
2: no hay otro y, ser humano que y, la amaba más que
0: ella y ella fue humilde le obedeció en todo aprendió de él era sabia porque vio lo que él hacía y cómo era él aprendió de él ella le enseñó también como niño le enseñaría a rezar le enseñaría sí. muchas cosas la, a leer la Biblia la el torá lo que fuera <risa> Bueno, pues soy San Ireneo ay, y San José, ¿no? Yo también estoy, este año me, me he vuelto más devoto de San José para ayudarme a ser mejor marido, padre y trabajador. Y le está costando a San José, le está costando. <risa>
1: es, es bastante exigencia, ¿no? Ser como San José, pues realmente es negarse a sí mismo en sí. ¿eh?
0: Sí. Que okay fe completamente confianza en Dios. Dios te dice que hagas esto y sin dudarlo, ah, ¿qué? vete a Egipto. A la mañana siguiente ya están de camino. Nada, bueno, deja, dame dos semanas que, que llene el burro de gasolina y... No.
1: y Y un cristiano práctico, porque es un trabajador. Realmente es un José obrero, José carpintero, ¿no? José sí, jornalero podríamos más, decir. Más, más,
0: más que el constructor, o sea que él sabía era, bien, era claro, un sí. constructor más que un
2: carpintero, o sea que que no era
1: un hombre sabio más bien. Uh -huh.
2: Oh, eso, eso. Son cosas que le pasan a, a cada persona Porque vivir la vida de San José Hoy en día es una cosa de, y es Como 100 años de distancia pero, sí. pero él fue una persona muy sabia Y, y sí. supo reconocer lo que el Señor le hablaba Eso es lo bueno de eso
0: sí. y, y yo creo que eso, si nos fijamos en María, Jesús y la mayoría de los santos Lo primero que llega es la humildad la humildad es lo que tenemos que, que nosotros intentar seguir que es muy difícil porque el orgullo
2: el orgullo ese nos ¿no? arrastra por todos lados sí, sí. Que eso es tremendo eso. Sí, sí. pero pero hay que aprender un día pidiéndole uno a dios el dios, dios nos da la humildad que necesitamos
0: bueno vamos a hablar de san ireneo de lyon San Ireneo de León es considerado como uno de los padres de la iglesia porque era muy sabio y por sus escritos sobre todo combatiendo las enseñanzas gnósticas de los gnósticos, que ahora hablaremos de ellos él fue el alumno del gran obispo Policarpo, de San Policarpo que es que él fue alumno, estudiante de San Juan Juan Evangelista San Juan Evangelista, sí el, entonces o sea, estamos hablando ya que él conoció gente que, que es, es como una tercera generación, digamos uno, una, un nieto de los apóstoles ¿no? que los apóstoles vieron a gente que conocía a Jesús directamente ¿no? entonces él eh, nació en eh, el, en en Asia, creo en Asia espera no, no, vengo por aquí porque tengo un uh, tengo aquí un par de cositas que quiero, ah, está, que está abajo, espera eh, porque tengo también una encíclica del, del Papa. Franz,
1: que nació en Asia Menor, a 125. Sí, 125
0: así, ¿no? Y, y bueno, vamos a hablar primero de los gnósticos. Los gnósticos era gente que, que ponían, el, el interpretaban, digamos, las escrituras de otra forma y eran muy elitistas eran ellos eran eh, para gente digamos, intelectuales digamos entonces que la gente que no tenía estudios que era menos inteligente así eh, como era la gente que buscaba a Jesús los los mismos oh, eh, José o oh, los apóstoles pues estos no eran más intelectuales y, y, y entonces interpretaban las, eh, la escritura de otra forma y es el problema de los, no, de los gnósticos, que usan verdades, usan medias verdades, digamos. O sea, porque ellos están interpretando las escrituras. Ellos se basan y son cristianos, siguen a Jesús. Entonces estaban dentro de la iglesia y está, lo que estaban haciendo era eh, corromper. eran un cáncer. Estaban las células, una célula y otra se iban volviendo de cáncer. Entonces estaban haciendo que la gente eh, malinterpretase todo. Los gnósticos siguen ahora aquí. Hay muchas de esos New Ways. New Wave, que lo llaman, o New Age, eh, estas eh, religiones de meditación y cosas así, son gnósticas también. Estos es, espiritualistas que... Ah, la, la religión de la nueva era. Sí, dicen, eso sí, sí. sí. Este, estos son gnósticos. Lo que pasa es que ahora ya van a peor, porque hay muchos que ya no son, no son ni cristianos. O, eh, y entonces esto, en lo que hizo Ireneo fue luchar contra estos y con sus escritos, y consiguió que... que no solo que se apartasen de la iglesia estos, sino que mucha gente que se había había sido engañada digamos por ellos se volviera,
2: volviera a la, volviese a la iglesia ¿no? eh, también dice que, que Dios lo tenía destinado a él para defender con sus escritos la santa religión o sea ya era una persona ya escogida por Dios para, para luchar contra esos gnósticos sí. y todo lo que había en ese tiempo sí. una cosa que
0: pasaba con los gnósticos es que llegaba uno por ejemplo un tal, el tal Simón que llegaba y empezaba a hablar brrr, los Simonitas así ah, y pero de repente llegaba uno de ahí y se salía y hacía su propia secta y hablaba que oh, no es que eso y hablaba de otra interpretación que realmente era lo mismo de la, de la que había salido estaba diciendo lo mismo pero solo que con otras palabras pero ya eran otros y de ahí salían otros o sea, eran eran muchos eran muchos eran muy y y es lo que pasa ahora hay muchas uh, eh, denominaciones protestantes que han salido igual, no hay una que que salió de un tipo que decía que sabía cuándo iba a ser el fin del mundo, entonces el fin del mundo no llegó en esa época, no sé si era en el 1700 o algo, 1800 o algo, de no aquella época, entonces no llegó, entonces qué pasó, que salieron otros diciendo ah no es que esa era no era la fecha, la fecha es esta, no, entonces y de ahí llega hasta ahora todavía siguen ahí, ya ahora no sé qué fecha tendrán o, o lo que dirán, pero sabes que, que, que es la gente, que, que sale de ahí y en vez de darse cuenta del error, oye, nos estamos confundiendo desde el principio, vamos a volver al principio y a ver qué, qué había allí para volver a meternos donde, por el buen camino. No, se siguen metiendo por el bosque y se siguen perdiendo más. ¿sabe?
1: Interesante, ¿no? Y también los gnósticos decían que ellos inventaban lo de la reencarnación y que la mente humana eh, es necesaria solamente para pues, eh, conseguir todas las soluciones sin necesidad de la fe. Y creo que aquí está pues, la, el celo ¿no? de la sí. fe de San Irineo.
0: Sí. Eh, yo estaba pero he hecho una encíclica del Papa, era una audiencia general de Benedicto XVI, y habla de, de San Irineo, y, y decía que es, San Irineo es ante todo un hombre de fe y un pastor, tiene la prudencia, la riqueza de doctrina y el celo misionero del buen pastor, como es el escritor busca dos finalidades, defender de los asaltos de los herejes la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe. Eh, también eh, se, se señala que la iglesia del siglo II, porque fíjate, eso es el principio de la iglesia del siglo II, estaba amenazada por la gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, que no pueden comprender cosas difíciles. Esos son los intelectuales despreciando a los sencillos. Uh, es como si la, ahora llegan unos y No, no, la iglesia tiene que ser solo de los ricos, no de los pobres, no, ¿sabes? Los, los intelectuales, no los que no tienen, cosas así, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Um, y dice, obviamente este cristianismo intelectualista se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes con pensamientos a menudo extraños y extravagantes pero atractivos para muchos es lo que ahora la gente busca algo nuevo lo que decías tú Mario del, de la nueva era la, que, la, que suena así muy ciencia ficción y muy peliculero
2: pero la gente si se pone a pensarlo un poquito pues no dice que San Grineo escribió unos libros y contra los gnósticos y fueron traducidos a los idiomas más extendidos en ese entonces y se divulgaron por todas las iglesias y con ellos se logró detener la peligrosa secta y librar a la región de errores sumamente dañinos, entonces me imagino yo que en ese tiempo esta, esta gente atacaba mucho y tenía mucho poder y el poder viene de la gente que tiene dinero a, a, a componer todo a su manera como decía, solo ven el dinero y no le, ¿qué les importa a los pobres. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que, que a nadie le importan los pobres. Es enriquecerse más y más con todas sí. sus tecnologías y, y dejan al mundo abandonado.
0: Sí, porque es curioso que, y si tú, dime un lugar, todas esas religiones de la nueva era, dime un sitio donde tú piensas que hay más gente de este tipo. Donde tú crees que hay
2: más. Me imagino que donde, donde hay mucha gente de, de, de billete, pues.
0: Sí, pero no, a mí me. Ah. Es que, yo, yo veo California, ¿no? ¿Sabes? que Muchos californianos. Está en California, que van a... está en Nueva York. Sí, pero, pero se ve mucho, sobre todo en las películas, porque en California, porque hace, hace buen tiempo y hacen yoga ahí, con la piscinita y tal. Y luego está lleno de homeless, que no, de gente sin techo ahí que no les. No, no, está les, cuidar, no les importa, no. no ven.
1: Y esto fue hace. en el siglo ciento siglo I, El siglo II. ¿no? Dos. siglo dos, II. ¿no? Realmente a mí me, eh, me impresiona, ¿no?, eh, San Irineo, porque es como que Jesús agarra el látigo, ¿no?, y cuando arrojó a los, a los vendedores del templo, yo me imagino a San Irineo agarrando el látigo de la sabiduría y arrojar a todos los que estaban corrompiendo la fe, ¿no? Estaban realmente eh, haciendo eh, una mercadería de la fe, y sí. pues el celo de tu casa... Eh, me consume, ¿no? es lo que Jesús dijo cuando arrojó a los vendedores. A mí me parece que Sagrinero también lo, lo hizo. Y, y lo que decía pues, tanto Mario como, como Álvaro, que realmente pues, lo de ahora es, es realmente combatir estos grupos que dicen para de sufrir. ¿no? Mm -hmm. O sea, para de sufrir. Cuando mm -hmm. realmente el cristiano tiene que aceptar que el sufrimiento es parte de la vida, parte de la existencia. O sea, no podemos huir del sufrimiento.
0: El, el sufrimiento tiene un valor espiritual tremendo, pero se le rechaza ahora mismo ¿no? el, con el aborto, con el, el, la eutanasia. Claro. Eh, mira, que hay un, en la página de opusdei.org, eh, dicen que dentro de la diversidad que había de tantos uh, grupos gnósticos, uh, los gnósticos valentinianos son los que más influencia ejercieron. Actuaban dentro de la iglesia como, según San Ireneo, como una fiera agazapada. Dice, Tenían las mismas sagradas escrituras que la Iglesia, pero las interpretaban en sentido contrario. El Dios verdadero, según ellos, no era el creador del Antiguo Testamento. Distinguían diversos cristos entre los seres del mundo celeste, los eones. ¿no? Estimaban que la salvación se obtiene por el conocimiento de uno mismo como chispa divina encerrada en la materia. Esto es completamente actual. Que la, sabes Tú no necesitas ir a misa, no necesitas confesión, no, no necesitas sacramento, es solo tú con contacto espiritual, mental, con, con, con el espíritu, eso. el gran espíritu, ¿no?
2: Eso ocurre hoy en todo el mundo. Nadie sí, se quiere eh, sí. confesar, nadie quiere ir a misa, la sí. ven por... por ahora, ya la modalidad de verla por teléfono, por el ah. televisor, la misa, vía internet, eh, eso está dañando grandemente a la humanidad, porque no es lo mismo... Para eso se construyeron los templos, son las casas de Dios, porque cuando la gente quiere ir al ju a ver al, al juez tiene que ir a la corte. Entonces si tenemos que ver a Jesús tenemos que ir a la casa de Jesús. Le sí. sentimos más, o se siente un amor tremendo ir a la iglesia. El,
0: bueno, pero ahí está donde tú toca, hablaste del juez comparas a Jesús con un juez. Cuando cuando vas a la iglesia, cuando vas a eso, ya no ves a Jesús como un juez, le ves como un abogado, es con misericordioso. Pero claro. el que no va a todo eso le va a encontrar como un juez, el que no vaya.
2: No, pero vamos a ponerle. cuánta cosas no hacemos cuando vamos al, al sagrario? Sí. A poner nuestras penas, a poner todo lo que tenemos toda la semana, las cargas. Y, y cuando estamos ahí le pedimos en la mañana a Él y luego escuchamos la Santa Misa. Tomamos la Santa Comunión y salimos liberados, como que como que algo nos ha, ha. Hemos dejado tanta cosa ahí adentro y Él las acoge y Él nos bendice y nos hace salir muy felices de la Iglesia.
0: Sí, el, aquí, aquí acaba, está en el. Otra vez es el opusdei.org. Dicen que, que los gnósticos estimaban que la salvación se, se, se tiene por el conocimiento que la redención de Cristo consiste en despertarnos a ese conocimiento y que solo los hombres espirituales los neumaticoi están destinados a la salvación el carácter elitista de la secta y el desprecio del mundo creado configuraban entre otros rasgos la mentalidad de aquellos herejes máximos representativos de los gnósticos y otra vez esto está y una de las cosas que, que me, me acuerdo que decía un un, una vez escuché a un, un protestante que se había convertido y él era además eh, no sé si era un pastor protestante que se había convertido o un, di, un diácono protestante pero se convirtió al catolicismo ¿no? y, y dice que mucho de lo que le convirtió fueron los, eh, los padres de la iglesia los escritores para la iglesia que los protestantes no leen porque son muy católicos entonces entonces yo, yo me doy cuenta ahora, ¿por qué muchas de estas, eh, si tú si tú lees, escuchas a algunos de los protestantes, suenan mucho a veces como los gnósticos? A ellos les gusta, yo creo que porque suena bien y bonito a, como lo típico de ahora, los protestantes usan mucha eh, frase gnóstica, ¿no? Hablan mucho también de, de esta espiritualidad y de este... Eh, no sé no, no 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 el del conocimiento de Dios y de estas cosas cuando pero no en el sentido que nosotros hablamos
2: sí por ejemplo están los los, los testigos de Jehová pues y, y o ellos sea, hablan de un rapto de no sé qué cantidad de gente es, eso no va a ocurrir nunca pues no se van a llevar a 144 mil y el resto que nos van a dejar tirados no entonces son cosas que ellos quieren inventarse para atraer más personas hacia ellos. ¿Y de qué viven ellos? De, 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 su, de su diezmo. Por eso hacen esos grandes templos, pero nosotros, la iglesia, nosotros no nos exige pues un diezmo, ¿verdad? Sí. Somos muy diferentes a ellos. Y, y estas iglesias, eh, con eso tratan la manera de, de ver a la gente que, que aquí se van a salvar, que aquí esto, que aquí el otro. Y... Y la palabra de Dios habla de otro. Habla de la vida allá con Jesús y con Dios allá en el cielo. No habla de aquí del mundo. El mundo un día se va a autodestruir o, o el mismo Jesús va a bajar. Y bueno, cada quien por su lado. Los que nos portamos bien, los que mm. no nos portamos bien. Eso es tremendo.
0: Bueno, hablas de los testigos de Jehová, pero ellos piensan que los católicos van a ir al infierno. <risa> el... Yo no bueno, soy juez para decir quién va a ir al infierno y quién no, yo no, no es mi trabajo, pero
1: eh, yo quería preguntar también si estos grupos gnósticos se podría también denominar a los a estos de, que les encantan los más ricos, los masones, los Illuminati, los rosacruces, ¿no? Que realmente muchos de ellos tienen estas ceremonias, tienen y, y otras eh, mm. otras otras sectas, otros grupos secretos realmente que eh, recl reclutan a los más sabios, reclutan a los más ricos a los más preparados y muchos de ellos son masones eh, sí. o rosacruces sí. ¿no?
0: no pues seguramente tienen razón ¿eh?
1: y los illuminati o sea ellos uh -huh. son sociedades que controlan el mundo y usan esta la religión usan las ceremonias hasta hacen rito de iniciación ¿no? Sí. realmente que, que es muy tenebroso y pues eh, ya no puedes salir de ahí ¿no?
0: Sí, el... sí porque yo lo único que digo no sé mucho de los masones, sé que para pertenecer a los masones tienes que creer en en Dios. No te dicen en cuál, pero tienes que con, con, eh, creer un Dios. O sea que, que lo digo, lo que, lo que todos estos usan las escrituras, las malinterpretan y ahí es, por eso es fácil caer, porque te dicen medias verdades y te dicen la parte suave de la verdad, como que, el quitarle el sufrimiento, ¿no?
2: Sí, como digamos los pastores evangélicos. Nosotros tenemos por tradición que lo que hoy leemos en esta parte del mundo se lee en todo el mundo católico la misma escritura sí. tenemos un orden, un, un sí. cronograma los pastores y este grupo de gente ellos le leen a la gente el evangelio que a ellos les conviene sí. para llevarlos y ellos, la gente se siente feliz porque le están diciendo cosas muy buenas, sí. entonces la gente va cayendo en esa perdición que el pastor habló bonito, el pastor dijo esto, pero nada que ver por nosotros yo voy a misa y hay 300 personas conmigo en la iglesia. El evangelio de ese día le da algo a cada uno de nosotros que hay y ese poder solo lo tiene Dios que nos cae ese día. A mí me lo está diciendo. Me siento mal porque a mí me lo está diciendo. va. Pero eso es Dios el que hace posible que eso suceda porque Él es el, el capaz de todo. pues.
0: Bueno, y ya acabando con San Ireneo, um, él, pues no se sabe si fue mártir al final o no, no se sabe.
1: Él se salvó, ¿no?, de un, de un martirio. Eh, estaba leyendo aquí que sí, sí. Pues él tuvo una misión en otro lugar y luego llegó y realmente él hubiera muerto, ¿no? hubiera sí, sido martirizado. Sí.
0: Él estaba en León y le mandaron a Roma para que interceder por unos que habían sido, um, que habían rechazado la fe pero querían volver. Entonces él se fue con ellos a Roma y cuando estaba ahí mataron al obispo de, de León y hubo un, un, ton, un montón de cosas. Entonces cuando él regresó ya se habían calmado las cosas. Y lo hicieron ¿eh? obispo a él. Realmente. Hicieron a obispo a él, sí. Y por eso se llama San Ireneo de León. Um, luego de decir que él, eh, que, que, que él, criticando el carácter secreto de la tradición gnóstica, que es lo, un poco lo que decías tú, que como estos tienen unos, unas cosas secretas que no todo el mundo tiene acceso. Eh, y constatando sus múltiples conclusiones contradictorias entre sí, San Ireneo se dedica a explicar el concepto genuino de tradición apostólica que podemos re resumir en tres puntos. Eh, ¿Puedes leer tú el primero, Santiago, por favor? De, lo, de, de los de puntos. De aquí,
1: de la... Es el
0: de la tradición apostólica. A ver. ¿Tú lo tienes ahí, Mario? Creo yo... sí, aquí lo tengo sí, puede leerlo por favor
2: traducción apostólica es tradición. ¿no? la tradición apostólica <ríe> es pública, no privada o secreta, para San Irineo no cabe duda que el contenido de la fe transmitida por la iglesia él es recibido de los apóstoles y de Jesús, el hijo de Dios, no hay otra enseñanza, por tanto a quien quiera conocer la verdadera doctrina, le basta con conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres, tradición y fe que nos han llegado a través de la sucesión de los obispos. De este modo, sucesión de los obispos, principio personal y tradición apostólica, principio doctrinal coinciden. El B, ¿La tienes ahí,
1: ¿Qué? El Ah, bueno, la B, ¿no? Eh, la tradición apostólica es única,
0: en efecto, mientras
1: el gnosticismo se subdivide en numerosas sectas, la tradición de la iglesia es única en sus contenidos fundamentales que, como hemos visto, San Irineo llama precisamente regula, fidei o veritatis. Por ser única, crea unidad a través de los pueblos a través de las diversas culturas, a través de diversos pueblos eh, diferentes, es un contenido común como la verdad a pesar de las diferentes lenguas y
0: culturas. Entonces yo creo que estos son eh, el, lo que le decías, um, lo que decías tú, eh, Santi, que que el esto viene por tradición, lo, lo ha hecho lo llevamos haciendo, todos, todos hacemos lo mismo no como los gnósticos, que unos hacen uno luego hay otra secta que se rompe, hace otro, entonces cada uno acaba haciendo una cosa diferente que hablabas tú Mario también y, y luego la tradición apostólica también, que todos, lo que decías tú Mario todos leemos lo mismo, tenemos las mismas lecturas y la misma interpretación no cada uno va a interpretar lo mm -hmm. suyo, ¿no? que es que es mucho lo que dicen muchos, es que una cosa es que lo que dices tú que, que Dios a ti te diga algo con el Evangelio, y a mí me digo que otra cosa, y otras es que para ti signifique una cosa y para mí otra, que tengan dos sentidos diferentes, ¿sabes? No, a, ti no, a ti no te va a decir que en una interpretación que la eutanasia está bien y a mí me va a decir que la eutanasia está mal, no. Eso no es. No, es, eso, no es
2: eso llega con sentido común para todos.
0: Sí. Y. Luego de, eh, Voy a acabar con esto, El libro que hay, un párrafo muy hermoso del libro de Contra las herejías, el libro de San Ireneo, dice «Habiendo recibido esta predicación y esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando en una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca» porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico. Y las iglesias establecidas en, Alem en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición. O sea que son, somos, como, ¿cuántas iglesias? somos como 23 iglesias católicas que, aparecen, que aceptan al Papa y cada una tiene un estilo diferente porque el obispo de hace 18 siglos las, las hacía la misa de una forma y el otro la hacía de otra pero es lo mismo lo si o sea.
1: sí, eso me recuerda a mí palabras de jesús no en juan 17 que dice sean uno no como como tu padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros ¿no? y yo creo que es lo que los católicos estamos tratando de ser no que el mundo vea que somos uno no a pesar de que hablamos diferentes lenguas tenemos diferentes colores somos de diferentes culturas ¿no?
0: y una cosa para cerrar si no tenéis nada más que decir pues lo podéis decir pero yo solo quiero cerrar con que la otra cosa que dice san eneo es que el, todo está hecho en uno porque estamos guiados por el espíritu santo las lecturas las ha hecho el espíritu santo la, la biblia están están escritas guiadas por el espíritu santo y que entonces donde está la iglesia está el Espíritu Santo. Ahí. Y donde está el Espíritu Santo está la iglesia.
2: Porque eso lo dijo bien claro Jesús, pues mm. les voy a dejar un consolador. Uh -huh. Y es lo que hoy sí. nosotros tenemos que recurrir a él cualquier problema, al Espíritu y, Santo.
0: Y le dicen, no, no te vayas, quédate con nosotros. Dicen, no, 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 me tengo que ir porque si no me voy yo no viene no el, vi el, el Espíritu Santo. Es el, Santo así sí. que lo importante es el Espíritu Santo. Sí.
2: Y ahí está sí. con nosotros, hasta la venida de Jesús otra vez.
1: Lectura del libro del Génesis Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que se enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad haciendo lo que es justo y recto y así cumple lo que le he prometido. Después el Señor dijo el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? ¿Lejos de ti tal cosa? ¿Matar al inocente junto con el culpable de manera que la suerte del justo sea como la del malvado? Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos. ¿Por esos cinco que faltan destruirías toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir. Quizás no se encuentren allí más que cuarenta. El Señor le respondió, en atención a las cuarenta no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera treinta el Señor le dijo, no lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte el Señor le respondió, en atención a los veinte no lo destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más y se encuentran solo diez, contestó el señor, por esos diez no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, el señor se fue y Abraham volvió a su casa.
0: Que sí, No había ni diez. <risa> <risa> eh, y, ¿Había cuántos había?
1: Pero yo diría, eh, eh, haci haciendo una traspolación usando una palabra técnica, ¿no? Eh, trasladando esto a, a lo, al, al tiempo actual, si, si preguntaran, ¿no? Eh, ahorita un profeta Señor, en este mundo, ¿no? Aquí en Washington lo van a destruir. Si hubieran mil, ¿vas a, vas a destruir Washington? Si hubieran cien. Y, y aquí le pregunto, ¿no? Tanto a mí como a, como a, como a, bien, a Bienvenido y a Álvaro y a, y a Mario, ¿se consideran justos? Si bueno, hubiera aquí cinco, ¿destruirías Washington?
2: El, yo, la verdad es que yo siempre he dicho que que uno se salva por, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y, y entonces uno tiene que, que ver cuánto, cuánto uno hace para que el Señor le, le, lo bendiga a uno y le dé su gracia. Yo no me puedo juzgar ni puedo juzgar a los que están alrededor mío. Solo Dios podrá eso, hacerlo él, de decir, bueno, este se va, este se queda. De tantos que somos, acuérdense que nosotros somos los peores seres humanos que hay en el mundo. Por eso es que buscamos la iglesia para poder empezar un camino a, a buscando a Dios. Y aún así nos parece bien difícil. Yo lo veo en la iglesia que la gente va, enciende sus velas, está ahí en la iglesia. Y, y le pregunta a una de las personas, ¿de qué se trató el evangelio? Ni me pregunte porque no me acuerdo. Entonces, si tenemos que llevar una vida para que Dios perdone siquiera 100 va a estar bien difícil porque, porque estamos tenemos de, de, de ejemplo cuánto santo ha pasado por la iglesia. La vida que han tenido ellos, bien ejemplar, ¿verdad? Y, y nosotros no copiamos a nadie. Nosotros queremos ser las cosas a nuestra manera. Entonces, va a ser muy difícil que nos va a pasar como Sodomigo y Gomorra que va a estar difícil, no vemos no ni 10, es difícil porque la verdad es que cada día tenemos que aprender a ser mejores seres humanos, cuando nosotros seamos buenas personas de corazón y alma, vamos a poder transmitir eso a los demás seres humanos, mientras no lo hagamos, est estamos mal todos. Y, y yo leo aquí, bueno, dos cositas. Lo primero,
0: cuando eres niño, lees esto yo me acuerdo leyéndolo y lo típico, ah, seguía si hubieras preguntado más, nueve, ocho, hasta qué número has llegado, lo típico. tal Yo esto lo veo al revés. Yo lo veo ahora para decirnos a nosotros que sigamos preguntando a Dios y, y a, viendo por Jesús, tener fe, pedir. Entonces, que, que, que pedirle a Dios más, sigue pidiéndole a Dios. Él te va a contestar, te va a decir. Y llega un momento que te dirá, no, no. Y, y él te va a decir, por uno lo, no lo haré. Por uno no lo haré, le va a decir Jesús. Pero, pero que no, no, yo lo leo que me está diciendo: ten el valor y la confianza en Dios de seguir pidiéndole. Una más. No, no te pares por miedo. Y la otra cosa que me está diciendo es la que, mirando por el otro lado, cogiendo del uno, era uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que fueran. Por esos buenos, por ese uno, o por ese dos, o por esos tres, Dios hubiera perdonado a todos. Entonces, no es solo eso tratar de. De ser bueno, porque si sí, yo tengo que ser bueno, es que el ser bueno va a afectar a los otros, tu bondad de alguna forma va a hacer el bien a los demás también. A lo mejor vas a convertir a alguien, o sabes. Y, y la conversión es algo que yo creo que es, es, sucede exponencialmente: que no se convierte uno de uno a uno, pero de repente eh, es como cuando estaba Jesús, de repente se convertían muchos. O los apóstoles hablaban y se convertían 5.000, ¿no? sabes. Uh, entonces, eso que, que nosotros tenemos que ser. Ese uno que, por el que Jesús, Dios salve a los demás.
1: Y, y realmente es muy dura eh, lo que Jesús también habló en el Evangelio, ¿no? Cuando habló de varias ciudades, de Tiro, de Sidón, de Cafarnaúm. Dijo, si hubieran visto los milagros que Jesús hizo, en Sodoma eh, se hubieran salvado realmente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, que estas ciudades van a ser tratadas tal vez con mayor rigor. O peor, sí. Sí, porque realmente nosotros mismos, ¿no? Sí, sí,
0: y, y porque nosotros ya sabemos, y porque se nos, nos ha dicho, ¿no? Y nosotros ya eh, sabemos. Entonces, los de Sodoma no tenían ni idea de, de la lectura. No, y eso, nada, sí, nada. Estaban perdidos. Sobre la, sí. y, pero nosotros seguimos teniendo las mismas perversiones, pero sabemos. ¿sabes?
1: Pero si sí. nos consideramos profetas. Yo creo que nosotros somos, somos profetas, ¿no? Y si, si estamos pidiendo a Dios por Washington, por ejemplo. ¿no? Señor, por favor, así hubieran cinco. Salva Washington, ¿no? Podríamos... También yo creo que aquí está la labor de la intercesión, ¿no? Cuando los santos interceden también por nosotros, ¿no? Sí. Y tal vez evitan la destrucción. Por eso que Dios dice, ¿cuándo, ¿cuándo llegarás Dios? Bueno, si yo llegara ahora, realmente no, no habría ni uno, ¿no? No habría ni un justo, ¿no? Nadie se salvaría realmente porque... Uh -huh. A veces yo creo que Dios demora un poco porque probablemente está esperando, pues, que...
2: Nos da que tiempo actúe. para que nos arrepintamos. Pero, no, y actuemos,
1: porque
0: sí, realmente... Sí, yo, escucha, mi, mi teoría, bueno, mi teoría tonta de esa, de, digo, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Quedan mil años, dos mil Digo, el fin del mundo va a ser cuando Dios diga, bueno, ya, ya aquí ya no se salva a nadie más, ya no se va a arrepentir más, ya no se va a convertir más aquí, entonces, pues, se acaba aquí. Porque entonces lo que va a pasar es que se van a desconvertir los que, los que los buenos, sí, ¿sabes? Bueno, pues, entonces, ahí sí. va para... Aquí... Por eso Dios sí, nos dio un
1: limitado número de años, ¿no? 70, 80, sí, por ahí, ahí 90 sí. ya. Sí.
2: Pero ya tengamos tiempo, pero Y aún así. Pasa el descuento claro. ahí.
0: Es que si no te has convertido a los 70, 80 ya... Oh,
2: pues, ya, si ya no hay tiempo. No. No,
1: no, yo digo no. nunca es tarde, realmente. No, así tengas no, 90 te o 100 te...
0: años... Pero la, la humildad que está. te da la, la vejez... La humildad que te da la vejez... Eso te, la o sea, vejez te da
1: la sabiduría. Yo creo que cuando llegas a la vejez, Dios te da la oportunidad de realmente... pues Si no te da Alzheimer, ¿no?
0: Yo, si Acordarte no, los pecados. Bueno, eso es la... Pero yo lo digo, la gente que no crea en... Porque una vez que llegas a la vejez ya sabes que vas al hoyo ya. O sea, vas cuesta abajo ya al agujerito. Entonces, ¿en qué crees? que hay después? Nada, eso es tu vida. Oh, ahora, entonces que casa lo eso, casa acumulado riquezas o los papeles o la ropa que que, que que es tu vida, cuál es el, el sentido de tu vida. Sí, si, si no es el, la vida es futura, no, pero. Bueno, Mario, por favor. Ah, no, eh, Santi, por favor. El,
1: yo yo leí y hice la primera lectura. Ah, eh, sí, eh, ya se
0: me olvidó, fíjate. Entonces, Mario, por favor, el, ¿el salmo el
1: salmo salmito.
2: responsorial. El Señor, es, El El Señor, Señor es, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvide de sus beneficios. El Señor, El Señor es, es compasivo y misericordioso. y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor, El señor es, es compasivo, compasivo y, misericordioso. y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor, El señor es señor compasivo y, y, misericordioso. y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, si nos paga según nuestros pecados, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor, el señor es, es compasivo y misericordioso. y misericordioso. Yo creo que esta es la, la, la contestación a
0: Abraham. <ríe> Pregúntale más que el Señor es compasivo y misericordioso. <ríe> Pide, sigue preguntando ahí. A ver, Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo recuerdo que leí una vez esto de el Señor, eh, de, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, y tuve, tuve una, lo entendí, tuve un entendimiento de las Escrituras, con, no te pasa alguna vez, pero ah, ta, pero hay súper profundo, súper tal, debió ser gnóstico porque ya ni me acuerdo lo que era <risa> me acuerdo, una no epifanía es sí, una epifanía de esas pero lo, ya no me acuerdo lo que era o sea, digo, seguro que era gnosticismo y <risa> era falso
1: yo lo veo acá a Jesús como de mal humor realmente porque pues eh, yo lo veo aquí como uno se acerca no y dice maestro te seguiré donde quieras y él le dice bueno eh, que el, hombre, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Y luego el otro le dice, te voy a seguir, ¿no? Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Son respuestas bien duras, ¿no? Eh, yo lo veo a Jesús también aquí cansado diciendo porque todo el mundo eh, lo está como halagando o elogiando y él mismo también se siente a veces abrumado, ¿no? Y también eh, eh, estas personas que dicen que lo van a seguir, así como Pedro, Muchas veces dice ah, no, pero de déjame, te voy a seguir, pero primero tengo déjame terminar mis cosas ¿no? <ríe> personales. Entonces eh, creo que esa es la epifanía, ¿no? el descubrimiento que tuvo Álvaro. ¿no? Eh, dejar que los muertos entierren a sus muertos.
0: Eh, fíjate que, que hablábamos de los gnósticos y aquí habla que era un escriba, es lo que dices tú. Él, él, él se los estaba quitando de medio porque el escriba representan un poco los gnósticos por pues estos eran los intelectuales no ellos escribían las escrituras las copiaban tal y cual y a veces las interpretaban y enseñaban o sea que yo creo que, que esto aquí uh, con representando a el, el, la, la fiesta de san ireneo que este eran los eso los gnósticos ¿no? y, y está y está yo creo que se está quitando a estos de medio a estos falsos seguidores que, que no le, le van a salir cómodamente solo. pero a mí lo que me intriga eso es lo de tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos entonces ¿a, que está hablando
2: de los muertos espirituales lo,
1: los muertos espirituales. yo creo que habla así
2: precisamente habla de los muertos espirituales porque eh, me imagino yo que en ese tiempo cuando alguien moría eh, y lo quería ir a enterrar ¿qué era más importante? ¿seguir a Jesús o ir a enterrar a su muerto? yo creo que lo, lo, lo más importante es, es ir nosotros siguiendo a Jesús pase lo que pase a nuestro alrededor tenemos el conocimiento que lo más seguro es que todos los seres humanos nos vamos a morir entonces eh, tenemos que estar preparados a amar a nuestra madre, a nuestro padre, cuando están vivos, servirles, colaborar con ellos. Y, y el día que llegan, yo siempre he dicho, no sé si hago mal, pero siempre que se le muere un ser humano a alguien y empieza, está bien que llore ese día porque va a ser una cosa muy triste, muy que se vaya, pero siguen llorando al mes igual, siguen llorando a los seis meses iguales. Yo le digo a la gente, usted no está de acuerdo con lo que Dios dice, ¿verdad, Leo? tiene que aprender de la Virgen María, que ella, a pesar de todo el problemón que se le venía a ella con ser eh, la prometida de San José y todo, ella dijo, hágase en tu voluntad. De igual manera, nosotros tenemos que ser cuando se vaya un ser humano de conocido, nuestro familiar más cercano, la mamá que tanto queremos, pues dejar que se, que se vaya con Dios y decir, bueno, que se haga tu voluntad, Señor, porque porque eso es lo que estamos no tenemos que si estamos va de llorar y para qué te la llevaste? estamos en contra de lo que de lo que son sus sus órdenes del pues en este mundo sí porque está bien llorar Jesús también lloró por sí su amigo no sí. Pero, o sea, pero 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 al año y a los sí. dos años y estar guardando ese ese luto que se ponen y para qué lo que hay que hacer y una cosa que escuchaba un sacerdote decía
0: es que cuando hay un funeral y hablan todos ahora van a estar en el cielo y, y el, eso me no, eso no es verdad seguramente está en el purgatorio hay que rezar por ellos y que sí. ellos recen por nosotros hay que rezar, es lo que podemos hacer, rezar y que ellos recen por nosotros
2: o sea que, que realmente eh, es, están vivos pero en el purgatorio o sea, claro, ya, sí, es, depende es, de lo que claro. hemos hecho, pues esperando la, la gracia de Dios para ver si nos lleva, pero también está nuestra madre María, que si pedimos mucho por ella ya, a, que sí. ella logra que, que convencer a su hijo como hizo cuando él vino ¿eh? A lo que él dice sí, entonces sí, sí. eso es parte de la de la vida y, y la palabra de Dios
1: eh, quería consultarles a ustedes por qué Jesús dice que el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza no o sea ahí se muestra que Jesús está buscando un, un refugio
0: no un sitio para morir no tiene, le está diciendo me van a enterrar no tengo ni ni tumba tengo o sea, se está quejando tumba tengo. No, no 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 le está diciendo
2: que si no te, para qué
0: me vas a decir si yo no
2: tengo nada <risa> y, y, y lo tiene todo pues porque está demostrando la humildad que él era, o sea, es, es que él se bajó para ser lo más humilde en el mundo, cuando él dice no tengo ni dónde caer muerto y es porque está demostrándonos que es el ser más humilde sí. que ha venido porque él no tenía aquí, pero imagínense la gloria que lo esperaba ahí arriba, pues porque él vino a, a, a. Yo creo que hasta en contra de la voluntad de Dios. No vayas, hombre, esos que se mueran. No, yo voy y los voy a ir a salvar. Y él vino a ser el más humilde.
0: Y, y él podría ver a esto, seguramente. Este otra vez era un escriba, seguramente, de o sea, buena posición, elegante, con, ¿sabes? con dinero y tal. Pero no. Y dice, tú no estás preparado no para esto.
2: Imagínense dónde nació. Él no buscó un palacio, ¿no? sí, buscó no. lo más triste de Con nosotros. animales, sí, con, con sí. todo eso. Tú era y cómo murió también, ¿no? Sí. no? De la forma más eso... que no hay ser humano que aguante esa muerte.
0: Bueno, la moraleja para mí es el, que lo que hay que hacer es leer el Evangelio y escuchar las instrucciones, la educación de los sacerdotes. Que no nos tenemos que empezar a imaginar peliculitas en la cabeza de lo que significa y de lo que pasaba y de ciencia ficción. Eh, Hacía un escritor... Kurt Vonnegut muy famoso, y él decía claro, no, crea, que la primera ciencia ficción era la religión, que era una ciencia ficción o sea, no creía en Dios um, y en esto le tengo que dar la razón estas nuevas eras, religiones de la nueva era son ciencia ficción en muchas cosas en muchos sentidos, porque son interpretaciones de peliculeras de la, de la Biblia de la verdad del libro de la verdad Ahora, eh, en retos. Yo creo que así está aquí nuestro productor, bienvenido. Y entonces quiero que hoy pongáis unos retos muy duros para que él se esfuerce y tenga una semana muy brillante. A ver, empezamos con Santi.
1: Eh, muy bien, mi reto es que lean a algún padre de la Iglesia Católica. ¿no? Que hagan un, una búsqueda en Google y lean algo y mediten. Realmente, ¿no? Porque estos padres de la Iglesia, pues, lógicamente nosotros tenemos la Biblia ¿no? y sí. o el catecismo, pero también nos gustaría saber lo que, lo que dicen estos padres de la Iglesia, ¿no? Ese es el reto que
0: les dejo. Y, y, te, y te, yo mi comentario sobre eso, que me parece estupendo, es que te aprendes mucho de ellos y te vuelves más católico <risa> te vuelven más cre, Crees más en, en la Iglesia. Pues te, te das cuenta de, igual que los gnósticos, ahora están 18 siglos después, están igual... O sea, piensan y dicen lo mismo... Que nosotros también decimos lo mismo... Pero nosotros decimos la verdad...
2: 18... Bueno, el reto mío es que... Uh, leímos hoy a, a... este santo... Irineo... Irineo y y su, su nombre significa... Amigo de la paz... Entonces nosotros tenemos que... Que ver esto... Y volvernos como él... Amigos de la paz... Porque... No hay santo de la iglesia que no haya visto por el bien de todos los demás. Entonces el reto es que empecemos ese caminar, hacerle el bien a todos nuestros semejantes y mirar a quién, ni color, ni raza, ni credo, y demostrar que pertenecemos a la iglesia de Jesús
0: bueno, yo, os habéis pasado yo os he dicho que por, sí, sí, retos muy duros para bienvenidos, pero os habéis pasado que lea a los antiguos y que vaya no se sé quede la paz, ya pacífico no, no creo que lo pueda el hombre pero yo lo voy a decir Yo va a ser más sencillo y es por una cosa que no, no, que me ha pasado hoy, que, que he hecho hoy y y que es que la gente vaya a, a confesarse ...pero que no le hablen al sacerdote... ...que le hablen a Jesús... ...no digas... ...Padre, he pecado hace tanto, hace tanto tiempo... ...no digas, Jesús... ...he pecado, porque tú te estás confesando con Jesús... ...no con el sacerdote... ...y empezar... ...pidiendo realmente perdón... ...Perdón Jesús... ...por todos mis pecados... ...que te han ofendido... ...y que te han hecho daño... ...o como lo quieras poner tú en tus propias palabras... Primero dirigiéndolo a Jesús así y luego confesándote. Y es más, esta semana yo os doy un mes para que lo hagáis porque sé que a algunos de vosotros cuesta más confesaros porque...
2: Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu obispo San Irineo en la gracia de mantener incolume la doctrina y la paz de la iglesia, concédenos por tu intercesión, renovarnos en fe y en caridad, y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Por Cristo nuestro Señor, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Bondadoso San José, esposo de María, protegednos, defended a la Iglesia y al Sumo Pontífice, y amparad a nuestras familias, a nuestros parientes, nuestros amigos, nuestra comunidad y a nuestros bienhechores. Amén.
0: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, Camino, Verdad y Vida, mostró su predilección. Tú, presen tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida, y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz. Siendo tú el protomártir de los apóstoles, durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria. E intercede por ellos ante Él para que nos veamos liberados de esta pandemia.
1: Amén. Amén. Padre, Padre eterno, yo, yo te ofrezco yo la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino Hijo, divino Hijo Jesús en, en, unión en unión con, con las misas celebradas
2: hoy día a través del mundo, mundo toda la, por todas toda la las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús.
0: Bien, bien. Bien, bien. Corazón Inmaculado de María. Ruega, Ruega por, por nosotros. San José.
2: Ruega por, por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega, Ruega por, por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. Santiago. Ruega, Ruega por, por nosotros. San Francisco de
0: Asís. Ruega, Ruega por, por nosotros. Santa Clara. Ruega, Ruega por, por nosotros. San Bienvenido Escotiboli. Ruega, Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. Santa María Magdalena. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio. Ruega por nosotros Santa Restituta. Ruega por nosotros San Pantagato. Ruega por nosotros Beato tocarlo Acutis. Ruega por nosotros San Pedro Canisio. Ruega por nosotros Santa Faustina. Ruega por nosotros San Baro de Egipto. Ruega por nosotros San Barón. Ruega por nosotros San Ateo. Ruega por nosotros Santa Iltrudis. Ruega por nosotros San Roberto. Ruega por nosotros San Víctor. Ruega por nosotros Santa Catalina Laburé. Ruega por nosotros San Ireneo de León. Ruega por nosotros el, nombre del el Padre del Hijo, Hijo, Hijo y el Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.